0: Ik heb net een heel punt gemaakt, nu gaan we... Ja, Jelle,
1: sorry, dit is veel interessanter. (laughs) Ja, maar zit je in deze fase van het bedrijf ook nog op een rechtszaak te wachten?
2: Nee, nee, absoluut niet.
1: (laughs) Ik vind wel dat we eigenlijk iets moeten bedenken voor de persoon die de challenge niet doet... Oeh. nu een beetje. Jij hebt hem een keer geskipt. Jelle heeft hem ook ik, een ik, keer geskipt. Ik weet ook, heb ik geskipt. Nou, nah, je hebt dat Kelty-zout-experiment heb je nou één keer de handdoek in de ring gegooid.
2: Ja, omdat mijn gezondheid stond in het spel.
1: <laughs> je <laughs> moet lijden voor die challenge. Ja, dat is um, een beetje hypocrisie. Wat als we een
2: warme shot pot komen te doen?
1: Oh, boy. <laughs> <laughs> Dit is de eerste keer de podcast dat ik geen zin heb. <laughs> wat? Ja. Oh. Dan maak je maar zin! <laughs> dat is dat wel, Beuk? Nee, dat is mijn vader. <laughs> <laughs> we gaan ons best doen. Jelle, als één product
2: en één smaak mag meegeven aan de klant die ze moeten proberen van de front. welke zou dat dan zijn jezus nou <laughs> hadden, 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 sorry oud chocola
1: oud chocola, chocola? Ja. oké okay. kilo zak.
0: En, ja, maar het is wat gewoon voor mij het probleem is is dat ik ook weet wat er aan zit te komen en ik, ik er zitten een paar dingen aan te komen die die het niveau eigenlijk voor mijn gevoel gaan verdubbelen oké okay. Oké, okay, ja, daar kunnen we helaas daar kunnen we zo we nog niets over zeggen. Dus daar, daar zit ik een beetje mee.
1: Dus als jij een klant tegenkomt op straat van mogelijke klanten die zegt, welk product moet ik nou echt kopen? Dan zeg jij, er, zit, er zitten dingen aan Bar. te komen.
2: Maar kan je de sluier niet een klein beetje oplichten? Zo, zo? En, uh, nee? Linsen, okay. chips, kaas? Oh, dat, dat, ja, ja? Dat, die, die vind ik ongeëvenaard. Mm, Oké, okay. ik denk uh, vegan eiwit blauwe bessen voor mij. Ik vind die
1: banaan dus nog beter dan de blauwe bessen. Nou ja, die, die banaan ik... is echt gewoon sweet.
2: Die heb ik nog niet geprobeerd. We zijn dus alle recepturen van de vegan eiwitten aan het omgooien van natuurlijke aroma's naar 95% aroma's. Mm-hmm. En daardoor worden ze ook gewoon veel beter. Het bizarre is. is <laughs> dat is dat een beetje je... de essentie van wat we aan het doen zijn. Ja, ja. Dat weet ik. Nee, maar we wilden natuurlijk misleiding tegengaan. En van die kut-natuurlijke aroma's af. Mm-hmm. Nee, ja, maar... het, het grappige is,
0: is dat je, gewoon, je aroma is, uh, komt veel dichter bij de, de werkelijkheid. Dus alsof je echt een banaan aan het door je shake hebt ge- geblend. Of blauwe bessen door je shake hebt gedaan. Mm. Mm. Dat vind ik het tof. Nou, het, het aroma is gewoon completer. Het is wat ronder. Het is uh, het, het echte aromaprofiel.
1: Weet je wat ik echt een zieke lifehack is bij zowel onze pre- als de VPP? Is ijsblokjes bij uh, uh, je ja, shake doen of drankje. Echt, Dat ja. maakt voor mij het product gewoon echt significant beter.
2: Ja, ik denk vegan eiwit, uh, smaakt is ook gewoon echt een, uh, echt een keeper. En dan speculatie, die uh, gaan we ook herintroduceren binnenkort. Zal alle kanten die luisteren, probeer het gewoon een
1: keer. Koop het. Koop, mm-hmm. koop dan. Krijg
2: je de video? kijk koop, koop, oh. koop. jij de video? Koop dan. Nee. In de jumbo?
1: Ik weet nog dat we voor deze podcast zeiden dat we die intro minder lang moesten maken. And en, here we are. <laughs> en we zijn weer lekker slap aan het lullen. Tel zelfs voorbij gekomen, jumbo. Uh, nou, ook dan.
2: nou, misschien hebben we wel een bruggetje kunnen slaan naar de supermarkt. Want Harro, jij hebt vorige week iets meegemaakt en we begonnen ook in de supermarkt. <coughs> kan je daar misschien iets meer
1: over vertellen? Ja, zeker. Ja. Ik, uh, nou, jullie hebben het verhaal uh, al gehoord. Dus ik ga het gewoon wel alsnog in geuren en kleuren aan de luisteraars vertellen. Um, <lacht> dus uh, jullie moeten jezelf maar even vermaken ondertussen. <lacht> nee, ik uh, heb vorige week een, uh, ja, voor mij wel een beetje een levensveranderend uh, eigenlijk moment meegemaakt. Ik uh, kwam in de ochtend ja, kwam terug uit de sportschool. Uh, het was acht uur in denk ik. Dat ik bij de Albert Heijn aankwam en uh, ik deed mijn boodschappen. En er liep iemand tegen me aan en uh, ja, ik dacht er niet echt veel van. Het is Rotterdam, hè? dat gebeurt wel vaker. Um, vervolgens uh, reken ik af en ik loop naar buiten. En dezezelfde man die net tegen mij aanliep, die wordt eigenlijk omsingeld door twee burgers. En twee mensen van de Albert want Wat bleek, hij had gestolen en ze hadden de politie gebeld. Dus ze waren hem als het ware staande aan het houden uh, totdat de politie kwam. Dus ik uh, denk... Waarom, waarom hield hij hem staande? Omdat hij had gestolen. <laughs> hij had twee boodschappentassen vol met bier en hij rekende een banaan af. Weet je wel, zo'n verhaal. Um, nou goed, en ik dacht ze zijn met z'n vieren. Dus uh, ik uh, ja, ga er vandoor. En toen merkte ik dat de situatie een beetje aan het escaleren was toen ik bij mijn fiets stond. Um, en op een gegeven moment duwt deze zwerver, duwt een van ja, de mensen die hem staan, die hield, duwt hij weg. En hij begint te rennen. Uh, nou, ik had mijn fiets in mijn hand, dus ik doe uh, gewoon mijn burgerplicht. En ik uh, zet mijn fiets voor deze man zijn benen. En hij struikelt over mijn fiets. Uh, Waarna de, ja, de, de mensen die hem staan, die hielden direct uh, op hem afrennen en hem begonnen te slaan. En uh, toen dacht ik ook: van ja, dat is nou ook weer nergens voor <laughs> nodig, weet je wel.
2: Maar even, je, je deed zijn fiets voor me, of echt? gooi fiets nee nee ik had gewoon die fiets
1: in mijn hand en ik reem ja, gewoon voor hem ja. en hij struikelde gewoon ik had wel de intentie om hem, zeg maar te laten struikelen dus ik maar schoof
2: Dacht je iets op dat moment want ik denk dat 99 van 100 mensen gewoon dat, dat niet niet eens opkomt om ik een, weet niet een dief, een dief zeg maar ik behoor tot die 99 ja, nee ik ook.
1: ik ik vind dat echt heel erg belangrijk dat je, dat je dat doet en ik word er ook niet bepaald direct heel erg geïntimideerd van eerlijk gezegd ik dacht gewoon ik weet niet ik blijf dan altijd super super rustig Um, ja, misschien wat achtergrondinformatie. Ik heb vrij veel gekickboxd vroeger ook. Dus ik denk dat je dan sowieso iets kalmer bent onder dat soort situaties. Je voelt jezelf denk ik gewoon iets veiliger. Mm-hmm. Um, dus die persoon die viel. En ja, meteen uh, stormden de mensen op hem me af. En die begonnen meteen echt uit te halen. Toen dacht ik dus van joh, dat is ook nergens voor nodig. Je, hij ligt op de grond. Je bent met z'n vieren, weet je wel. Je houdt hem vast. Ja, maar wat en je is wacht het doel? op de politie. Nou, wat en um, hij stond weer half op en toen werd hij uh, getrapt en toen viel hij weer. En toen dacht ik van, joh, weet je wel, straks gaan ze hem in zijn gezicht trappen. Uh, dus ik wil wel voorkomen dat hier nu iemand doodgetrapt wordt. Dus ik loop er ook op af en op dat moment trekt, trekt de beste man, trekt een mes, de zwerver, uh, naar ons. En ja, hij begint op ons af te rennen. Um, nou, ik dacht in de eerste instantie, dacht ik vijf tegen één. We zien het wel, maar, maar, maar iedereen, het was gewoon, iemand riep, yo hij heeft een niffie. En toen begon iedereen opeens te rennen, dus toen ja, rende ik ook. En uh, iedereen rende eigenlijk dezelfde richting op, maar ik nam daarna, uh, nadat ik met hun meerende een zijstraatje met één ander persoon. En die zwerver had blijkbaar zijn fiets daar staan, ook voor de Albert Heijn. En hij pakte zijn fiets en fietste achter ons aan. En wij waren dus afgeslagen. En ik dacht eigenlijk van, weet je wel, wij zijn afgeslagen en gaat sowieso achter die andere mensen aan. Maar hij kwam dus achter ons aan. En op een gegeven moment degene met wie ik aan het rennen was, die draaide eigenlijk om. En die rende over het voetpad, want de de zwerver fietst over de weg. Die rende over het voetpad langs hem heen. En ja, toen rende die dus alleen achter mij aan. En ik ging weer naar links... En ik zag hem nog steeds komen. En uh, toen rende ik weer naar links. En ik was tegen die tijd, ik denk dat ik al een half minuut of uh, 45 seconden aan het rennen was. begon ik ook gewoon best wel een beetje buiten adem te raken. En ik zag hem nog steeds. En toen dacht ik wel gewoon een moment van shit. Weet je wel, oh, ik ga hier nu voor mijn leven moeten vechten. tegen een zwerver ergens in een soort van ja, achtersteegje in Rotterdam. Ja. Maar eigenlijk gelukkig op dat moment dat ik een beetje buiten adem begon te raken, toen keken we elkaar aan. Het is een beetje moeilijk om te beschrijven wat wat je dan voelt. Maar uh, we keken elkaar aan en ik dacht gewoon, fuck. En hij fietste op dat moment, fietste hij de andere kant op. Dus ja, wel echt een uh, bijzondere ervaring. En ja, het was, uh, ik ik weet niet, niet, ik ben er wel van geschrokken natuurlijk, maar ik ben echt niet getraumatiseerd. Ik ben gewoon vooral heel erg boos. Uh, op die persoon, weet je wel, hij doet iets wat niet mag. Hij heeft zijn leven vergooid. En dat hij dan, ja, mogelijk... Eigenlijk dat hij gewoon de intentie heeft om, om burgers... die hun burgerplicht doen, gewoon... ja, mogelijk van het leven te beroven. Ja. Het ja, is natuurlijk heel rationeel gedacht. Zo denkt ja, zo iemand ik, niet. Ik, ik,
0: ik kan me bijna niet voorstellen... Wat, wat voor een hoop mensen die op de straat leven... is natuurlijk gewoon mensenleven helemaal niet zoveel meer waard... als dat voor ons is. ja. Je kun, volgens mij kan je elkaar... Je kan je, je zo niet verplaatsen in, in zo'n leven. Zo'n levensstijl
2: die iemand nee. hanteert. Wat voor wanhoop daar wel niet soort van uh, in ja. zit.
1: Ja, ja, je hebt geen geld, dus je gaat stelen.
2: En je bent verslaafd. Ja. Je hebt geen huis.
1: Nee, maar het enge hieraan vind, vind ik gewoon is dat deze persoon. die heeft natuurlijk ja, vrienden tussen aanhalingstekens. gewoon mensen met wie hij het leven deelt op straat. En als ze dan in de avond ervan uitgaande dat het zeg maar een, een, ja, een junkie was die drugs gebruikt. gaan ze drugs gebruiken en dan vertelt hij dit. Van ja, ik werd gepakt, vechtpartij. maar gelukkig had ik een mes bij me. Dus uh, daardoor ben ik weggekomen. Ja. Nou, dan is er geen zwerver die zegt van joh. Uh, Ik ga nog steeds ongewapend over straat, weet je wel. Want dit is gewoon een standaard routine, denk ik.
2: Ja, Ja. want zonder dat hij zijn mes had getrokken... was hij waarschijnlijk gewoon gearresteerd. Ja, en En echt
1: uh, best wel hard in elkaar geslagen ook.
2: Maar laatst werd jij... Sorry, ik ik heb het verhaal natuurlijk al gehoord, maar... Ik vind het weer bizar. Ik vind het nu ook. (laughs) Ja... Ja, maar laatst werd je eigenlijk ook al... Nou, dat moet ik niet zeggen, maar iemand probeerde je ook te intimideren in Albert Heijn in Rotterdam,
1: toch? Ja, zelfde, ik weet niet. Misschien zie ik er heel erg, zeg maar, uh, zie ik eruit alsof je... Uh,
2: ja, je hebt wel een vriendelijk, vriendelijk uh, extreer.
1: Ja, ik denk het wel. Maar laatst uh, stond ik ook in de Albert Heijn. En toen uh, kwam er iemand gewoon naar me toe. En die zei letterlijk, uh, sorry voor het uh, schelden hiermee. Maar die zei gewoon, uh, sla me in mijn kankergezicht. En toen zei ik gewoon, ik had mijn airpods in. Maar ik hoorde het wel. Toen zei ik gewoon... Sorry, wat zeg je? Zou die gewoon echt. kwam hij zo in mijn gezicht staan en deed hij zo'n bitchclap op zijn eigen gezicht? Sla me in mijn kankergezicht. Zou ik gewoon echt. Nee, man, ik ben goed. <lacht> toen, toen, liep, toen liep ik er langs en ging ik gewoon mijn boodschappen doen. Ja, ik weet niet, zeg maar. Um, uh, dat, dan, dan zit er toch echt al iets goeds mis. Ja, ja zelfde Albert Heijn. Um, ik weet niet. Ja, uh, I don't know. Ik vind het heel raar, maar ik ben gewoon blij dat ik dus zeg maar, hier niet heel erg van. Van schrik. Um, ja, nou, ik vind sowieso, het wel heel raar.
0: Laat nou, sowieso een beetje je uh, gewoon uh, thuis, toch?
1: <laughs> ja, het is echt apart, man. Ook in de Albert Heijn. Doe die shit lekker uh, met mensen die ook jou iets aan willen doen. Maar ik doe gewoon mijn maar. Je moet je voorstellen, ik kom terug van werk. Of ik kom terug van de gym, hoe je je dan voelt. Gewoon <laughs> nee. helemaal verslagen en even <laughs> ja. klaar. Gewoon. En dan moet je met dit soort shit gaan dealen.
0: <laughs> Precies, totaal geen
2: behoefte aan contact.
1: <laughs> nee, nee, nee dat, dat al niet. <laughs> Laat staan een vechtpartij. Ja, het was nee.
2: alsof je in New York woont of zo, weet je wel. Ja, Dat, het een soort van, dat je echt moet oppassen nu. Ik, ik heb het deze zomer ook gehad dat ik aan het trainen was in een uh, buitenparkje. En dat er ook iemand op een scooter aankwam. En die zei van, kom vechten dan. Die begon ook te schelden. Toen ben ik gewoon doorgaan trainen. uiteindelijk reed hij weer weg. Maar dan zat ik ook van, ja, maar ik ben hier, gewoon, ben hier gewoon buiten aan het trainen. Waarom ja. is dit nodig? Mm-hmm. En uh, we hebben laatst ook van iemand op kantoor gehoord... dat. Dat ze ook wel nou niet geïntimideerd, maar dat iemand ook een beetje achter de aan zat in de auto. Ja. En ik hoor het ook vaak van mijn vriendin. Elke maand is er wel iemand die even met de auto uh, stopt het raampje naar beneden gooit. En uh, wat, dingen, wat dingen schreeuwt. Mm-hmm. En dat lijkt misschien al van, ah, dan negeer je dat toch gewoon. Maar je, je voelt je niet echt meer veilig om door, door de binnenstad van Rotterdam te gaan op bepaalde tijdstippen, denk ik. Uh, ja. mm-hmm. Ik denk zeker als vrouw dat dat hè, nog een groot
1: verschil maakt. Maar ja, ik weet niet. Het heeft me aan de ene kant... dus het is dus echt uh, ja, een vrij, uh, I guess, nare ervaring. Maar ik denk ook wel dat het me dingen heeft gebracht. Ik ben daarna echt toen... Uh, Ik had ook even jou toen een bericht gestuurd van dit en dit is gebeurd, ik neem even wat tijd. Gewoon even mooi zeg maar thuis gezeten, gewoon even een beetje gereflecteerd op het leven, weet je wel. Want ik zat wel, ik heb wel gedacht toen ook van joh, straks word ik hier nu gewoon lek geprikt en het is ergens in een achterwijk in Rotterdam. Niemand gaat dat zien. Je weet niet hoe het afloopt. En een beetje gewoon voor mezelf dingen opgeschreven die ik belangrijk vond en zo. En de avond daarna, lekker, uh, we zijn lekker uit geweest met het team. Ik had al twee maanden <laughs> geen alcohol gedronken. Oh, het
2: was wel een uh, gestoorde avond met Ja, het team. ja jij, cool. ging, oh, jij had het ook wel... Uh, ik had het naar mijn zin
1: <laughs> Nee, dus um, ja, unieke ervaring. Maar wel, wel ja, ik weet niet, het, je draagt het bij je en... Uh, ja. Alleen
2: jij kan dit spinnen als een unieke ervaring. Dat meestal mensen echt doodsbang zouden zijn. Maar ik begrijp het wel. Dat is een soort van moment om aan te grijpen om weer een beetje reflectie te hebben. Ja, maar
1: ik had dus wel laatst, en daar schrok ik zelf een beetje van, dat uh, ja, ik had weer noise cancelling aan. Dat iemand die n- langs mij liep, eh, tegenovergestelde richting op het voetpad, die schreeuwde opeens naar iemand. Aan de andere kant van de weg. Maar dat ik wel echt een soort van meteen zo'n reflex had. Dat ik gewoon ging staan alsof er iets moest gebeuren. Dus ja, waarschijnlijk zit er toch nu iets in je hersenen. Wat gewoon constant op alert staat. Ja
2: man, ik ik ken dat heel erg uit eigen ervaring. Um. Er is een stukje van je naïviteit is afgelopen. <laughs> die had ik sowieso weinig. <laughs> we, 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 moet, we moeten denk ik ook weer door. Zeker. Ja. Thanks voor het delen. We halen. gaan deze positieve toon uh, voortzetten. Ja, precies. Nou, uh, gedeeltelijk. Uh, weet je wat, we skippen die samples vegan eiwitten. we wacht nog steeds op de uitslag. Oh, dat Daarvan. duurt ook
1: nog echt twaalf werkdagen. Nou ja,
2: we, we kunnen wel even mededelen. Ze zijn bij het lab aangekomen. Ja,
1: ja, ja. ze zijn bij het lab aangekomen. Ze worden getest. Dat andere uh, sample, wat dus was doorgegeven door de community, heb ik weer ko- geproefd, en hebben we ook. Uh, uh, opgestuurd. En ja, dat smaakte precies hetzelfde als dat andere.
2: Ik voel me er nog stel, steeds wel een beetje dubbel bij. Ik heb ze nu ook geprobeerd. Het is gewoon way. Het is niet vegan. <laughs> maar ik weet niet of wij als. Uh, ja, of wij wat weer mee moeten doen nog. Maar dat bespreken we volgende keer als de uitzending ja. binnen is. Ik denk dat we gewoon naar de challenge van de week gaan. Anders wordt het een veel te lange weer. Okay. Alright. Uh, heeft iedereen uh, zijn challenge gedaan van vorige week? Hallo? Oh oh.
1: Ik moet kleur bekennen. Ik heb het niet gedaan.
2: Godverdige, Godverdige. Ja, het spijt
1: me enorm. Ik voel me ook echt super schuldig over. Meen ik oprecht. Maar. Um... Ik Ik heb er echt helemaal niks van. Nee, er is (laughs) geen goed excuus. Het spijt me enorm. Uh,
0: Dus jij kan wel op vrijdag helemaal, helemaal (laughs) gaan (laughs) met het
2: team.
1: En zaterdag.
2: Oké, de challenge was dat je twee uur in je eentje moest wandelen zonder afleiding. Dus echt niet eentje, zonder iemand anders erbij, maar ook zonder koptelefoon, met muziek of een podcast. Uh, Jelle kwam vanochtend binnen in uh, bergschoenen, weliswaar in shorts. En
0: bij uh, <lacht> het tijd gewoon.
2: Uh, ik, ik ben Wat? van huis en naar werk toe gelopen.
1: Wat? Maar dat, oh, dat is, dat is echt, een uur en is, drie kwartier. Holy shit.
2: Jelle, um, heb, jij, heb, jij, heb jij bevindingen die je, met, die je met ons, maar ook met het publiek kan delen? Waar mensen misschien iets van opsteken?
0: Ja, ik, ik merkte sowieso als je. Ik, ik, ik loop niet zo heel vaak buiten hardlopen. Uh, Maar gewoon echt wandelen, dat doe ik niet zo vaak. En zeker niet in mijn eentje. En als ik het doe, heb ik eigenlijk altijd een podcast op. Of uh, ben ik iemand aan het bellen. Of iets dergelijks. En ik merkte opeens, je wordt je je heel erg bewust van je omgeving. Uh, Je wordt je heel erg bewust van het geluid. En dat dat vond ik eigenlijk het meest chockerende. Hoeveel geluid er is in Rotterdam. Gewoon continu is er geluid. Je, Je hoort de snelweg, hoor je eigenlijk... Uh, de hele tijd. Je hoort het verkeer, je hoort brommers, je uh, fietsbellen. Het is echt bizar. Het is heel lastig om gewoon nog een stukje natuur er eigenlijk uit te filteren. En uh, dat vond ik best wel treurig eigenlijk. <laughs> uh, ik merkte, merkte ook dat het me een beetje deed herinneren. Ik heb uh, een tijd in Kopenhagen gewoond, echt in het centrum. En daar moest ik ook altijd met, uh, met oordoppen inslapen. En op een gegeven moment werd ik daar langzaam ook helemaal gek van. Dat je continu geluid om je heen had. Uh, sirenes van ambulances, politiewagens. Uh, kinderen die langskwamen schreeuwend. En dat had ik nu opeens ook weer. Dat ik me daar zo bewust van werd. Van de hoeveelheid geluid die er in de stad is. Eigenlijk die continue prikkels en stress. Uh, dat ik het eigenlijk wel prettig vind dat ik normaal dus met, uh, met mijn koptelefoon op rondloop. Wow. Dat, je, dat je een hoop filtert. Er is dus een hele hoop rust. Mm-hmm. Um, ik was me ook heel erg bewust van de mensen die langsliepen. Of voornamelijk de mensen die op scooters zaten. En de hoeveelheid mensen die in de auto's zitten. Dat ik dacht van, joh, waarom, hoe kan het? Ik ging een beetje voor mezelf nadenken. Van, we zitten tegen, zo'n, tegen een energiecrisis aan te hikken. Uh-huh. En mensen zijn, uh, er wordt volgens mij gesteld dat een derde van de huishoudens... heeft straks last van... van uh, van van de crisis, van de energiecrisis... en dat ze het lastig gaan of erg gaan voelen in de portemonnee. Toen dacht ik, ik kan me niet voorstellen... dat iedereen die nu in de auto zit of op een scooter zit... eh, echt daadwerkelijk op deze manier zich moet voortbewegen. Waarom niet op de fiets? Hmm. Hoeveel geld dat al zou schelen voor die mensen... als ze gewoon op de fiets naar hun werk zouden gaan? Hoeveel zou dat uiteindelijk ook schelen voor hun in hun maandkosten? En misschien uiteindelijk ook wat makkelijker door die energiecrisis heen... Uh, ...zich door die energiecrisis heen kunnen manoeuvreren.
2: Ja, ik maak er wel uit op dat je over dingen hebt nagedacht tijdens je wandeling. Ja, heel veel ga je je nadenken.
0: Ik ben ook weer... Want ik had een andere route dan dat ik normaal fiets. Dus ik ben ook door parkjes heen gelopen. Ik was bewust door parkjes heen gaan lopen die enigszins op de route zaten. En uh, ik begon opeens veel meer te waarderen de parkjes die Rotterdam heeft. Hoe klein ze ook zijn. Ik ben door het Essenpark heen gelopen. Dat ligt naast het, uh, het spoor. En wat voor een oase van rust je eigenlijk dan daarin terechtkomt. Ook al ligt het naast het spoor. Er komen natuurlijk niet continu treinen langs. Maar dat is, je gaat veel meer waarderen. Maar je, moet, je merkt wel opeens hoeveel je op zoek moet naar de rust... op het moment dat je niet die afleiding hebt in je oren eigenlijk. Ja...
2: Ja, ik herken dit heel erg. Ik ik ben van uh, Rotterdam naar een dorpje gelopen. Wat een beetje tussen Rotterdam en uh, Delft uh, in ligt. Uiteindelijk was mijn wandeling drie uur. (lacht) En uh, daar in dat dorpje had gewoon iedereen de Nederlandse vlag omgekeerd hangen. Dus dat was het eerste. Ik kwam voor het eerst een beetje uit mijn bubbel. Volgens mij was het mijn arm dorpje. Ik weet de naam ook niet. Uh, Maar ik denk (lacht) wel tien blauw wit rode vlaggen zien, zien hangen. Dus dat was het eerste wat ik tof vond. Dat ik een soort van buiten mijn bubbel trad. Maar voor mij voelde het ook een beetje als een soort van avontuur. Zeg maar ik. Ik zei vorige week van hoe lang geleden is het nou dat je echt twee uur in je eentje hebt gezeten zonder muziek of zonder dat je iets deed of zonder dat je met iemand bent. En dit voelde echt als een soort van wauw, ik ga op stap en ik kan dingen soort van, ik ga ook naar mensen kijken inderdaad. Ik ik kijk naar bomen, ik kijk naar architectuur. En dus het voelde weer alsof ik een soort van op op stap was, op avontuur eigenlijk. Ik ik was ook uh, een
0: beetje de stadshiker. Ja. Want ik was de enige ja. die met bergschoenen door de stad heen. En, en nou, ik had, ik had, je sport, had hem, niet, je had de hem de moeten enige. zien. Oh. Dat was fucking episch. Ik had een sportbroek aan, maar ja, die lijkte ook enigszins op een afritsbroek. Ja, dat dacht ik ook. Full dead mode.
1: Ja.
2: Um, maar dat, dat, vooral, vooral dat soort van avontuur, wat ik voelde, ik kwam op een gegeven moment bij een kerk aan en daar lagen allemaal Bijbels in een, in een doos. En dat was iets van, iets van uh, ja, wat was het ook weer, voeding voor, voor, voor het brein of zo, voeding voor de geest. Voeding voor de geest. Mm-hmm. Toen ben ik heb met je een Bijbel gaan lezen en zo. En toen liep ik over een dijk weer terug naar Rotterdam, toen allemaal wielrenners ging een beetje kijken wat voor fietsen ze zaten, wat ze aten, wat ze, met wie ze waren en zo. Gewoon mm-hmm. Een soort van heel veel en een heleboel gedachten komen en gaan weer een soort van... En dus ik kan iedereen deze challenge gewoon echt heel erg aanraden.
1: Maar ik heb wel even een vraag aan jou Mark. En dat is dat uh, jij hebt ook veel ervaring met hele lange meditatiesessies. Uh-huh. Um, en daar heb je echt helemaal geen prikkels van buitenaf.
2: Ja, dus wat er gebeurt, soort van het verschil met een meditatiesessie is dat na een uur mediteren je eigenlijk gewoon bijna leeg bent. Er komt af en toe nog wel eens een gedachte binnen... Maar eigenlijk eh, na een uur ben je ze bijna allemaal kwijt. En dan, kan, dan voel je ze echt. En dan kan je ze ook observeren. Soort van. Maar bij die wandeling heb je natuurlijk wel op een bepaalde manier prikkels. Er zijn dus volgens mij studies die aantonen dat het brein ook veel actiever wordt als je gaat wandelen dan als je bijvoorbeeld zit. Dus je merkt wel dat je brein tot een heleboel soort van... Je kan echt diep nadenken als je wandelt en uh, je hebt constant gedachten. Uh, terwijl als je meer dan een uur gaat mediteren, op een gegeven moment denk je helemaal niks meer. Dus dat is een beetje het verschil wat ik voelde. Maar het is natuurlijk gewoon een soort van meditatie. Ja. Ook in mijn silent retreat moesten we wandelen en dan paden schoonmaken. Dan steeds diezelfde beweging als mm. een vorm van meditatie. Ah, ja, ja. Dus er uh, d- 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 zit wel een soort van cor- correlatie tussen.
1: Oké, okay. ja, interesting. Ik was gewoon even benieuwd.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik denk dat we doorgaan. Ik, uh, ik ben benieuwd naar de challenge van Jelle. En, uh, ja, ik wacht ik graag uh, af. Uh, ik denk dan om naar de misleider van de week toe gaan en hou, ik wil eigenlijk eerst de bal naar jou toe kaatsen. Oh man, uh, ja, zo ja, een beetje onverwachts, maar misschien dat jij hem gewoon. Nee, tuurlijk, ik
1: uh, dit, dit is wat ik doe toch. <laughs> In deze kookoven van 40 graden. Ja. Jezus, als ik als ik naar jullie kijk, allemaal met die zweetruppels op je voorhoofd. Ja, Dank je wel. Um, ja, ik uh, uh, wil het even hebben over uh, ja, iets wat ik toch ook wel echt misleiding vind. En dat is wat ik uh, ja, steeds meer uh, op Instagram uh, terug zie komen de laatste tijd. En dat is een enorme nieuwe trend, het, uh, namelijk het drinken van rauwe melk. Um, ik heb ja. het gezien, ja. Ja, je hebt het gezien? Ja, ik zie het overal langs komen. Jel?
0: Ik, uh, ik ben ook niet zo'n begaan Instagrammer. Nee, ja. goed. <laughs>
1: <laughs> uh, nee, maar ik wil het hier even over hebben uh, w- en waarom, omdat het drinken van rauwe melk is dus gewoon oprecht gevaarlijk uh, en ik ga jullie even uitleggen uh, uh, waarom. Ja, dus uh, ontzettend veel mensen die denken tegenwoordig dat ze een uh, lactoseintolerantie hebben. En daarom gaan ze uh, ja, melkproducten actief uh, vermijden. Dus allereerst uh, even om dit uh, recht te trekken: lactoseintolerantie is wereldwijd een enorm probleem. 65% van de wereldbevolking is lactoseintolerant. Maar 90% daarvan, of 90% van Azië, waar enorm veel mensen wonen, zijn lactoseintolerant. En in Noord-Europa is het maar 5%. Dus dat valt uh, ja, enorm mee. Ja. dan Worden
2: die cijfers van vijf, zet, vijf, 65% al aangehaald, ook voor ons, door die influencers waar je het over hebt? Ja, vast wel, ongetwijfeld. Okay.
1: Mm. Dat zou ik niet specifiek weten, maar het is gewoon, er wordt gewoon ge- gepreached joh, uh, bijna iedereen is lactose intolerant. Mm. Ja, dan even wat achtergrondinformatie. Um, Jelle, jij mag mij uh, onderbreken en invullen <laughs> als ik iets zeg wat niet klopt. Uh, lactose zit in melk, dat is een bepaald soort suiker. Uh, en deze wordt uh, afgebroken door het enzym in je lichaam, dat heet lactase. Ja, als je dit enzym dus mist, dan kunnen er klachten gaan optreden als je dus lactose uit melkproducten binnenkrijgt. Baby's, uh, als die moedermelk drinken, dan maken ze lactase aan. Dat kunnen ze gewoon verteren. Maar op een gegeven moment, als je na je kinderjaren eigenlijk geen melkproducten meer drinkt... dan verliezen sommige mensen een beetje de mogelijkheid om dit enzym aan te maken. Bij sommige mensen uh, die verliezen het nooit helemaal. Maar het kan, op, het kan zo zijn dat dit voor jou gewoon de realiteit is. dat je gist dus melkproducten gewoon niet echt meer goed kan verdragen. Um, even kijken op mijn blaadje. Uh, In Noord-Europa consumeren we ontzettend veel uh, melkproducten. Dus in principe omdat wij constant die melkproducten blijven consumeren... zal het niet heel vaak optreden dat je die lactase niet meer kan afbreken. Gaan we terug naar die rauwe melk. Want wat is daar nou mee aan de hand? Die rauwe melk zou van nature, dus lactase bevatten, dat enzym... waardoor iedereen het gewoon weer zou kunnen afbreken. Uh, Waardoor iedereen dus die lactose weer gewoon zou kunnen afbreken. En wat er er dus aan de hand is, is mensen die zeggen... dat door het verhittingsproces... want ja, rauwe melk wordt verhit om de bacteriën en virussen te doden... en om het langer langer houdbaar te maken. Dat door het verhittingsproces, dat die lactase dan ook uit die melk verdwijnt. Maar er klopt hier helemaal niks, want er heeft nooit lactase in rauwe melk gezeten. En ook überhaupt elk, zeg maar, orgaan wat iets te zeggen heeft over voeding... En gezondheid heeft zich hier enorm kritisch tegen uitgesproken. Van jongens, dit is echt ontzettend gevaarlijk. Um, want dit wordt gedaan met een reden. Ja, Dus in rauwe melk zit absoluut geen lactase. Het enige wat er meer in zit, is meer virussen, meer bacteriën. En het is gewoon enorm slecht voor je. Um, dus.
0: ja, het, 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 melk is natuurlijk een enorm bederfelijk product. En als wij het op de, een beetje willen kunnen bewaren. Dan moet dat gewoon gebeuren.
1: Klopt, maar het het is gewoon... Er wordt weer, zeg maar, die die terug-naar-de-natuurtrend... gaat nu gewoon, wordt in het extreme doorgetrokken. Die verhitting maakt het mooie melkproduct helemaal kapot. Maar uh, zo zou je ook kunnen beredeneren van... joh, dan gaan we geen producten meer in de koelkast bewaren. Want de koelkast komt ook niet uit de natuur, toch? -hmm. Uh, Dan moet je maar eens eens gaan zien wat er dan met je natuurproducten gebeurt. We zijn zo ver gekomen als mensen... Um, ja, dan dat stoppen we ook met koken. Ja. <laughs> ja.
2: Maar dat doen ze toch ook? Het is toch een uh, raw carnivore? Dat is toch ook een ding? Ja. Nee, en de raw even. vegan. Het
0: is inderdaad een goed voorbeeld
2: van weer terug. Totdat we op een gegeven
0: moment de... gewoon tien uur lang in het gras staan. Een beetje <laughs> hè, het gras staan te kauwen Omdat dat de enige manier is hoe we nog dicht bij de natuur komen.
1: Ja, maar ik weet niet. Ik, ik zie dit gewoon. Eén account begint en het gaat als een lopend vuurtje. Het yep. gaat ontzettend snel en... Het wordt v- Voordat je het weet nemen mensen die een beetje onwetend zijn dit als nieuwe waarheid aan. En uh, het is gewoon ontzettend gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Ja, en ik maar, dacht ook, Jelle, toen jij je vorige week zo duidelijk uitsprak over Keltisch zou, dacht ik ook gewoon van, ja boys, we moeten hier ook gewoon harder zijn. En niet meer alleen maar blijven speculeren. Het zou misschien zo kunnen zijn. Maar dit is gewoon objectief gewoon echt niet handig. Niet slim om te doen.
2: Ja, preach harren. Echt gewoon. <laughs> precies. Maar precies. En dan als je dan met, met bewijzen komt... Dan is het, ja, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. En daar word ik toch een partijtje giftig van. <laughs> iedereen zijn eigen waarheid. Dat is toch ja. gewoon... Dat kan toch niet? Zeg, nee. Maar waarheid is toch objectief? Dus het is een soort van... En dat, dat hoor ik de laatste tijd steeds meer ook. Van, ja, iedereen zijn eigen waarheid, toch? Mm-hmm. Nou, drink jij maar gepasteuriseerde melk. Ik, iedereen zijn eigen waarheid. Ik zeg gewoon van, ja, Jesus. Wat is dit voor... Ja,
1: ja ik, uh, ik weet precies waar... Ik begrijp precies wat je bedoelt. Maar ik... Uh, Vraag me wel af hoe dit, hoe dit tot stand komt, zoiets weer.
2: Ik ga door naar mijn misleider van de week. Bedankt voor het delen. Nou, trouwens,
1: ik moet een beetje advo- uh, advocaat van de duivel spelen. Mm, advocaat van de duivel. Uh,
2: ja, thanks. Um, zijn er voordelen bij rauwe melk?
1: Nou, er wordt dus aangehaald dat het veel voedzamer zou zijn. Dat er veel meer vitamines en mineralen in zouden mm. zitten. Maar ik heb studies bekeken en er is ja... Er is echt heel weinig te traceren daarover. Het is gewoon één op één ongeveer. Maar ja, er zou allemaal probiotische effecten zouden er zijn. En ook wat dan aangehaald wordt, is dus door deze bacteriën en virussen die erin zitten, dat je immuunsysteem sterker wordt. Maar ja, er is onderzoek naar gedaan en het, er zijn geen sterke bewijzen voor. Maar,
0: pro- pro, maar ik kan me nog wel iets voorstellen. Volgens mij wordt melk wordt gehomogeniseerd. Uh, dus er uh, d- 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 komt gewoon melk natuurlijk uit die uier. Van een koe, en vervolgens wordt dat weer in de, in de fabriek wordt dat verder verwerkt, zodat die melk ook veel stabieler is. Zodat het niet gaat scheiden op het moment dat jij thuis een pak hebt staan of een fles. Ik kan me ergens bij voorstellen: er zijn volgens mij nu ook wat onderzoeken die kijken naar vlees bijvoorbeeld, wat je bakt, of daar niet de eiwitstructuur dusdanig in verandert dat de opname van eiwitten niet ook verandert daarmee. Ik durf niet te zeggen of dat positief of negatief verandert. Maar als je dingen gaat veranderen en homogeniseren... doet dat natuurlijk ook iets met de opneembaarheid. Dus ik ben, ik ben wel benieuwd. Ik kan me zo voorstellen dat er wel iets van verandering is. Maar ik durf niet te zeggen of dat positief of negatief is. En of het significant is, die verandering.
1: Ja. Ja. Er zijn in ieder geval geen, uh, geen duidelijke gezondheidsvoordelen gevonden. En uh, uh, ja, ik weet niet precies wat dat spreekwoord is... maar in ieder geval uh, de kosten wegen niet op tegen de baten...
2: Ja, goed. Misschien niet. Nee. Maar dat, pro- is, dat is in ieder geval
1: het echt sterk geconcludeerd. Dat van jongens, pas hiermee op... Want het is gevaarlijk voor je gezondheid. En wij
0: zijn ook uh, tot de Six Food Club uh,
2: gekomen, toch? Met gewoon iedere ochtend ah, een glas melk. <laughs> <laughs> maar die probiotische effecten, er zitten meer bacteriën in. Voor zover sure, ik weet betekent probiotica gewoon meer bacteriën of probacteriën. <laughs> hier hier dat... moet je
1: echt voor bij Jelle zijn.
2: Ik weet niet. niet. Dus valt daar iets voor te zeggen? <laughs> ik heb het een keer helemaal aan je uitgelegd. <laughs> ja, dat weet ik. Maar bij melk, <laughs> bij rauwe melk, heeft dat ook een probiotische werking? Uh, ik durf niet te zeggen wat erop zit. En bij
0: maar het is
1: toch juist door die fermentatie... krijgt het die probiotische werking?
0: Nou, dat, dat is bij yoghurt.
1: Ja, maar yoghurt ja. heeft veel meer probiotische werking... dan bijvoorbeeld dingen als melk. Ja, ja door zeker. Door dus die fermentatie. En er wordt dan inderdaad aangehaald... van ja, het heeft zoveel probiotische effecten. Maar die probiotische effecten komen door die fermentatie. Dus wil je, ben je daarnaar op zoek... ga niet de, de rauwe melkwereld uh, induiken... maar pak gewoon lekker een pak yoghurt... die ook... ...prachtig uh, uh, verhit is.
0: Ja, <laughs> dan, dan heeft het toch geen bacteriële maar dan, 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 werk. Ja, als... dan ben je dat probiotische mm. effect ook een beetje kwijt... Als je, mm-hmm. ...als je gepasteuriseerde yoghurt neemt. Maar je kan wel rauwe yoghurt dan nemen... ...of ongepasteuriseerde yoghurt... ...en dan heb je inderdaad wel al die bacteriën. die. Je...
2: Dus wat je zou kunnen doen is rauwe melk kopen... ...daar zelf rauwe yoghurt van maken... ...en dan heb je misschien de voordelen van probiotica. Ik weet, ik weet bijvoorbeeld bij Ecoplaza verkopen ze ook rauwe yoghurt. Huh, maar dat mag dan dus wel
0: ja, blijkbaar. Misschien omdat het dan uh, dusdanig hoge of uh, lage pH heeft met yoghurt. Ja. Volgens mij zijn daar wat regels rondom. Dat Ik was...
1: denk dat we niet eindeloos hierover door no, moeten no, ramblen. No. Ik heb
2: nog één ding. want uh, <laughs> Bijvoorbeeld, je hebt ook een keer sinaasappelsap vergeleken. En dat was gepasteuriseerd sinaasappelsap versus vers sinaasappelsap van de Albert Heijn. Ja. Dat vers uh, sinaasappelsap is iets om vijf keer hoger in vitamine C. Klopt. Dat, uh, hier zijn er geen vitamines of mineralen die
1: achteruit gaan door... Nou ja, dus vitamine C is er één van. Maar zit die uh, überhaupt in melk? Nou, volgens mij niet veel. Ik, ik, durf, weet... ik
0: durf het niet te zeggen, maar ik heb, melk staat in ieder geval niet bekend als een belangrijke bron van...
1: Uh... Nee, uit mijn hoofd heb ik een paar studies gezien die dus uh, daarop testen. En er zaten vooral B-vitamines in hmm. uh, en die waren nagenoeg hetzelfde. Okay. Gepasteuriseerd en ongepasteuriseerd. Ja, en
2: de mineralen zullen natuurlijk intact zijn. Um, Oké, okay, we gaan door naar de volgende piece. Um, de andere misleider van de week. Oh, ik heb eerst een update van Coolbest. We hadden dus volgende week over Coolbest. Mm-hmm. Ik heb het verhaal verteld over uh, dat uh, we waren uitgenodigd voor een uh, presentatie bij Coolbest. Omdat we een keer kritiek hadden op een van hun verpakkingen. Zo compleet terecht. Heel misleidend. Um, <lacht> en toen hebben wij een presentatie voorbereid. En toen zijn we... Um, toen hebben we gewoon niks meer gehoord. Ik heb het nog teruggelezen. Ik heb al vijf reminders gestuurd. Van, joh, waar blijven jullie? Komen. Moeten we dit nog komen doen? Niks meer gehoord. Uh, die piece was vorige week uh, semi-viral gegaan. Um, en nu kreeg ik een bericht van de nieuwe marketing manager van CoolBest. Um, of ik alsnog langs wilde komen. Jezus.
1: Oh man. En hey, je hebt nog gezegd in die pizza. Als ze dan ook zeggen dat je langs mag komen. Dan moet je ook gaan. Ja,
2: nu moet ik over. Nee. Maar ik zat gewoon van. Dit is fucking 18 maanden geleden. Ja. Ik wist niet eens meer waar het over ging. Eerlijk. Ik had echt geen idee meer. Ik wist gewoon dat ik was gegoost door Coolbest. Ja. En nu was het. Ja. Komen je nu wel langs? Dus ik zat gewoon in mijn hoofd van. Oké. Okay, ga ik nu langskomen voor iets wat ik me en niet meer kan herinneren? Uh, en dan moet ik. In naar Utrecht toe en dan... ik weet niet eens waar ik mijn presentatie over zou houden. En we zijn gewoon fucking druk nu, het is niet meer hetzelfde. Dus ik heb gewoon heel netjes gestuurd van... Hey, nee, dat was... Um, nee, gewoon nee, ik ga dat nu gewoon niet meer doen. Het is oh, jammer. compleet ongerelateerd. Mm-hmm. En het was met iemand anders en ik weet niet meer waar het over ging. Het dat um, dat
1: meisje wat je eerst ghost en dan 18 maanden later... <laughs> als je zeg maar ripped bent... en beautiful... <laughs> Ah, jezus.
2: <laughs> zo voelt het voor mij niet, man. Oh, voor maar dus mij, ik zat voor mij, op, mij wel. Ja, maar ik <laughs> zat ook gewoon van... Ja, wat had je verwacht? Van ja, ja, tuurlijk, ik kom graag langs om een presentatie te geven voor jullie. En ik zat ook gewoon van... Ja, ik wil een presentatie geven, maar dan willen we gewoon betaald krijgen. Ik ga niet weer hier tijd in stoppen nadat ik de eerste oh, keer ben. Jij moest ben. de pre- presentatie gaan doen? Ja, ik moest de presentatie doen. Oh,
0: ik dacht doen. dat jij gewoon een presentatie van hun mocht bijgaan. Nou,
2: was dat maar zo. Nee, ik moet een presentatie gaan houden. En dus... Dus ik zat wel een beetje in het dilemma. Want ik had inderdaad gezegd, ja als, ik, als, je, als, je, als, je, als je kritiek hebt, moet je ook komen. Maar nu zat ik mm. gewoon van, we hebben twee jaar lang geen kritiek gehad. Ik, waar gaat dit ook weer over, weet je wel? Nou, toen kreeg ik een heel lang bericht terug met de vraag of we het hier dan niet meer over wilden hebben. Uh, want ze had ons nu toch uitgenodigd. En toen zat ik ook wel van, jezus, wat een soort van déjà vu van de vorige keer, weet je wel. Ik krijg een soort van fucking slecht aanbod. En dan... dan nou, volgende keer ben ik er nog op ingegaan. Ook sukkel die ik ben. En dan nu sta ik het af. En dan, worden we, dan, wordt, er dan wordt er een voorstel op tafel gelegd... wat gewoon fucking wack is. Dat, ik, dat we gemelkkorven worden. Dat we het hier niet meer over kunnen hebben.
1: Nou, dus ik zat, zei ze dat? Ze vroeg of we het er niet over kunnen hebben. Toch? Nee,
2: dat weet ik. Maar wat had ze verwacht? Dat ik zat van... Oh ja, we hebben het inderdaad niet meer over. Ah, een goed punt goed, goed, punt. goed punt. goed punt. Ja, Nee, ik had inderdaad langs moeten komen. En ik had weer een presentatie moeten voorbereiden. Mm-hmm. Dus ik zat ook gewoon van... Ja, dit is ook gewoon alles wat er mis is. Dat soort van... Dat er maar wordt verwacht... Ik weet het niet. Ik weet misschien dat jullie erop in kunnen haken. Misschien ben ik onredelijk. Ik weet het niet. Maar voor mij voelde het gewoon echt Ik was ook absoluut
1: niet meer langs gaan nee, Ik had zoiets van, je hebt je kans gehad. Ik, uh. vind,
2: ik vind het wel bizar dat
0: je, dat je
2: erop in bent gegaan om een presentatie te
0: geven. Maar ik heb ook zoiets van... Als je zo'n soort dingen belangrijk vindt, als cool best Zeg dan van, hey wij zouden graag een keer langs willen komen. Uh, we zouden een keer met jullie een kopje koffie willen drinken. Of uh, nodig je uit voor een lunch, weet ik veel wat. Ja. Kom langs. Uh, dan lunchen we er even over. Ik heb gewoon wat vragen over hoe... Hoe zien jullie dat voor voor je? En wij zijn heel erg voorstander, weet ik het niet. Maar van jullie idee over hoe de voedingsindustrie moet veranderen... daar willen wij graag ook aan mee gaan doen. Maar we, we, we zitten gewoon misschien in een vaste structuur... en die moeten we doorbreken. Maar niet van kom een presentatie geven.
2: Ja, nou in ieder geval met de vraag... wil je die presentatie nu wel komen geven... En dus um, ja, ik heb ook aangeboden van je kan me altijd bellen, je kan me altijd de app als je vragen hebt. Maar ze hebben sinds anderhalf jaar ook helemaal niks aan de producten veranderd. En ze hebben volgens mij net een nieuw product geïntroduceerd. En dat zijn een soort van health shots. Die weer misleidende namen hebben, zoals um, care en weet ik veel. Gewoon, weet je wel? Dus het is ook niet dat ze iets hebben gedaan waarvan ik zit van. Oh ja, ze dus maken een stap in de juiste richting. En dat wil ik er wel bij zeggen.
1: Want als ze dat zouden doen, zouden wij de eerste zijn die erover posten.
2: Precies, we hebben heel vaak dat we merken, aan, zeg maar in het zonnetje zetten, die wel goede aanpassingen maken. Mm. En volgens mij doen we dat de laatste tijd meer dan dat we kritiek hebben. En ik ga dat ook zo meteen doen. Um, cool, in best je in het zonnetje zetten. Maar ik gaan. vind het wel
1: sportief dat je aangeeft dat ze nu alsnog bij je terug zijn gekomen. Ja. Ja, wat had ik wel. anders moeten doen? Ja, gewoon dat niet voor jezelf houden. Nee,
2: nee, nee. Ja, ik vind dat juist heel interessant.
1: Hoe <lacht> corporate
2: communicatiestromen uh, verlopen. Maar um. wat
1: zou die discussie daar zijn? Als we nou heel eventjes op door kunnen mm. gaan. We hadden dus weer een viral banger. Op TikTok en Insta. Ik heb en zij mij... werden gewoon oneindig getagd. Sowieso hebben mensen het ook naar ze toe gemaild en gestuurd. Mensen die daar werken hebben. Kinderen die op TikTok zitten. Mama, wat is dat?
2: Oh nou, dat ik naar. Oké, okay, we halen hem offline. Oké, okay, nee. Maar... Sorry, sorry, nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar precies. Zeg maar. En ik heb ook een beetje nagaan. Heb ik iets gezegd wat niet waar is of zo? Maar we hebben gewoon de waarheid gesproken. En... Ja, dus ik, ik, heb ook, ik heb ook niet zoiets van, wij hebben iets fout gedaan of zo. Dus, uh, uh, maar ja, maar ik vind het vooral apart dat iemand zegt van uh,
0: nou, wij leggen jullie bij deze het zwijgen op uh, over ons merk.
2: Nou, nou dat werkt niet. Dus het was een soort van propositie of zo, weet je wel. Maar ja, ik weet, ik
1: weet niet. Ik denk wel dat het zeg maar uh, dat het verstandig is wel om het nu gewoon een beetje hierbij te laten. Want ik uh, denk dat Riedel heeft best wel een dikke zak met geld heeft. Um. Maar
2: is dat niet juist waar we ons tegen afzetten?
1: Ja, maar zit je in deze fase van het bedrijf ook nog op een rechtszaak te wachten?
2: Nee, nee absoluut <laughs> niet. Um, nou, nee, maar ja, als het zo ver moet komen, zeg maar, Riedel is het bedrijf wat naar mijn mening de meest misleidende verpakking heeft, consistent, mm-hmm. o- over hun hele productlijn, over alle merken. Als je naar Healthy People kijkt of naar Coolbest of naar Appelsientje. Mm-hmm. Is allemaal heel misleidend, vind ik. Dus ik vind wel dat we daar gewoon ons tegen af moeten kunnen blijven zetten.
1: Mm-hmm. Ja, ik, ja I don't know. ik denk dat het ook wel kan. Maar denk, ik denk gewoon dat het goed is om niet zeg maar nu ziek hard te gaan Bertelli eten.
2: Nee, maar hier, ik hou het er hier ook bij. Ik heb ook verder niet, niet, geen nieuwe dingen gezien die ik kwalijk vind of zo. We hebben gewoon aan het licht gebracht wat we aan het licht wilden brengen. Mm-hmm, ja. Ik vond het gewoon interessant dat dit zo verliep. Um, maar ik heb dus ook nagedacht over wat er misleidend is aan de verpakkingen van Coolbest. toen ben ik een beetje via een bruggetje op iets anders gekomen. En dat is dat heel veel verpakkingen in de supermarkt plaatjes op de verpakking hebben. En wij wij zien dat een beetje als normaal. En ja, hoe zou dat dan anders moeten? Maar bijvoorbeeld, ik heb hier hier koeken van cereal. En deze koeken hebben gewoon een foto van een kokosnoot op de voorkant. Maar er zit eigenlijk alleen maar kokosaroma in en kokosmelkaroma in. Niet eens natuurlijk. Ik weet ook niet wat dat betekent, maar er staat wel een grote afbeelding van een soort van rauwe, gebroken kokosnoot op de voorkant van de verpakking. Dus toen ben ik een beetje gaan nadenken, van maar wanneer mag je nou eigenlijk gewoon een foto van een stuk fruit op een verpakking knallen? Dan blijkbaar dus als er alleen maar aroma in zit en dat zou wel eens minder dan een procent kunnen zijn. staat trouwens ook niet bij hoeveel procent aroma erin zit, wat volgens mij zou moeten. maar. Um, en dus toen ben ik een beetje gaan onderzoeken van... oké, okay, is, is hier geen wetgeving voor? Er is bijna geen wetgeving voor eigenlijk. Gewoon geen wetgeving eigenlijk. Maar in Japan is er wel wetgeving. En daar wilde ik jullie even doorheen lopen. Daar hebben ze een interessante nieuwe wet. En die wet zegt dat als er minder dan 5% fruit... in een product zit, dat je echt alleen maar geanimeerde... dus geïllustreerde plaatjes van dat fruit... op de verpakking mag zetten. Als je... Um, tussen de 5% en de 100% of minder dan 100% fruit in de verpakking hebt... dan mag je wat realistischere plaatjes op de verpakking zetten. En pas als het 100% fruit is, mag je daadwerkelijk foto's gebruiken van het fruit. Omdat, ja, dan laat je zien van dit is fruit. En dat vind ik ook best wel logisch, want als iets 100% is... dan mag je wat mij betreft pas een foto gebruiken van, dat, maar, van datgene wat erin maar zit. moet ik dat voor me zien? Want dat is, dan
0: sta je gewoon bij het fruitschap, toch? Als iets 100% fruit is.
2: Ja, nou bijvoorbeeld je hebt een sap wat samen met een paar vruchten 100% fruit is. Dus het kan wel een soort van combinatie zijn van verschillende vruchten. Uh, ja, dat is wel een goed punt. Ik wil een flesje appelsap of zo. Dus die hebben daar zoiets voor bedacht. Ik vind dat wel een beetje hacky. Want ja, wie bepaalt nou welke illustratie nou precies goed is of zo. Uh, maar zo'n doorsnede met van dat fruitsap wat eruit loopt, of zo'n doorsnede van een kokosnoot zou daar dus niet mogen hierop. Mm-hmm. Hier zou je alleen maar een heel abstract plaatje op mogen zetten, zoals eigenlijk op deze op dit blikje staat. Zoiets zou hierop dan mogen. En ik, ik, ik wilde aan jullie vragen van, is dat dan misschien een goede oplossing? En zo niet. Hoe zouden we het dan kunnen doen? Want kunnen we het misschien ook hierover eens worden dat het gewoon misleidend is als je een groot stuk fruit op de voorkant zet als er alleen maar fruitaroma in zit? Ja, ik vind dat het lastig, want het, dat
0: vanaf welk punt is het realistisch... om te verwachten dat een consument... ook niet helemaal achterlijk is? Zoals als je die
2: kopjes <lacht> ziet. Ja. ja, nee, dat vind, ik, dat vind ik een hele goede vraag. Maar zou een consument niet kunnen denken van... want er is bijvoorbeeld ook kokosjoghurt in de Albert Heijn. En voor zover ik weet... was het oude recept 100% kokosmelk... Wat daarin, wat, waaruit die yoghurt bestond. En daar stond ook een foto van een kokosnoot op. Maar als hier dan ook een foto van een kokosnoot op staat... dan dat weet je wel... die dan te dicht bij elkaar komen. Precies.
0: Ja, lastig. Vol, volgens mij zijn er wel wat regels voor. Maar ho, hoe die precies in elkaar steken,
2: dat durf ik niet te zeggen. Jij, jij bent er meer ingedoken dan ik. Ja, nou, ik kon in ieder geval zo niks vinden.
0: Ik weet in ieder geval voor maaltijden die je dan uh, afbeeldt op, uh, op een verpakking. Dan is het een serveer suggestie. Dat, dat weet ik alleen, maar ik weet niet hoe dit uh, met inderdaad kokosnoten.
2: Nou goed, ik was er gewoon... Haro, heb jij nog ideeën die je wilt delen?
1: Um, ja, nee, ik zat een beetje te denken. Kijk, aan de ene kant, um, ik begrijp de frustratie, maar ik vind het moeilijk, want het helpt soms ook wel een beetje. Um, om gewoon, ja, sommige mensen die caren gewoon echt super weinig en die willen gewoon direct zien, waar smaakt dit naar? Mm-hmm. En dan spreekt zo'n kokosnoot gewoon lekker tot de verbeelding.
0: Ja, ja. het is ook een beetje, daar, daar sluit ik me wel bij aan, is dat als je ergens kaneel op ziet staan... Ja, ik wil niet dat, dat er pas een foto van een kaneelstokje op kan komen als dat ding voor 100% uit kaneel bestaat. Dan <laughs> hebben we een soort van cinnamon challenge die in een pakje zit. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Want sommige ja. producten zijn gewoon gemaakt om maar voor een paar procent toe
1: te voegen.
2: Ja, of maar, misschien voor een half procent.
1: Maar bij sommige producten is het wel echt ontzettend misleidend. Nee. Zoals
2: bijvoorbeeld bij deze, of vind je dat Ja, goed? of
1: bijvoorbeeld bij, uh, weet ik veel, bij een Coolbest of zo. <laughs> als we hem even, <laughs> als we hem even, even het hele rondje volmaken, nou, maar die doen dat echt fantastisch. Maar bij
2: Coolbest ironisch gezien dus juist niet, want dat bestraat wel uit 100% sap, al is het gepasteuriseerd.
1: Ja, maar ze zetten wel gewoon enorm die. grote mango op de voorkant, <laughs> oh ja, terwijl, terwijl dat bestaat het gewoon een week van 80% sinaasappel is of zo.
2: Ja, dat, <laughs> daar zou ook een, zou ook een <laughs> regel voor moeten zijn, toch? Ja. Ja. eigenlijk. Want, daar ben ik het wel mee eens. Ja, dat dat
0: gewoon in, in eerlijke ja. ratio's.
1: Ik denk wel dat zeg maar, het is misschien wel tijd is om hier wat regels uh, omheen uh, te verzinnen. Met, want het is nu gewoon wel echt één groot vraagteken allemaal. Een soort en een van grote deel. jungle. soort van. Ja.
0: Maar ik vraag me af of dat uh, van uh, wat Japan doet, of dat gaat werken. Want ik vind dat van, uh, van dat biertje ja. met aardbeien erop, het verandert
2: niet echt mijn uh, beeld. Nee, dat is misschien... Nou, ik weet niet. Voor mij voelt het wel meer als een soort van smaak. Ja, ik weet het niet. Ik, uh, uh, misschien ook wel een beetje meer als zo'n chup tjoep uh, ja, lolly. dat ja. is waar. Ja, ik durf hem ook niet open te maken, volgens mij. <lacht> <Proef>. <lacht> ik durf hem oh, ook sorry. niet open te maken. <lacht> Halve seconde daarna maak je hem open. En dat, dat is, is gewoon, het. het. Dat is gewoon <lacht> ik voel meer dat het een soort van grote orgie van misleiding is... En dat we gewoon dat dat er. Ik weet ook niet of regelgeving de opzet. Want meer regels, wie wil dat nou? Maar wat kunnen we hier nou aan doen met als upfront zijn? Dus voor de luisteraar, misschien hebben jullie ideeën van hoe we dit een soort van incentivize, hoe we dit in gang zetten? Ja, ik Ik, ik zie ook dat deze
1: prachtige koekjes, cereals, volgens mij zo'n bedrijf had zich profileerd als uh, om af te vallen. Maar ik zie die ingrediënten liggen nu toevallig naar mij toe. Het eerste (lacht) ingrediënt is ook tarwebloem. Dat is echt fantastische ingrediëntkeuze. En, en dan hebben
2: ze dus een scoren nu, A. A. Ah, man, man, man. Dit product. Jij hebt dit een keer gekocht, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Een pinnacle van misleiding. <laughs> Sorry. Uh, we gaan door naar de derde misleider. We hebben al veel misleiding deze week. Ik ga even een ja. recording check doen. Jelle? Jelle, hit,
1: hit.
2: Ja, ik heb uh, inderdaad weer een misleider. En dat komt omdat wij bezig zijn
0: uh, geweest. ruim een half jaar geleden is, is eigenlijk de receptuur devi- definitief geworden voor dat product. Dat komt eraan. Nog niet deze week, maar de week erop. Mm-hmm. Dus ik kan er nog niet precies over zeggen w- wat het exact gaat worden. Maar ja, waarschijnlijk kun je het wel raden als je al deze podcast aan het luisteren bent vrijdag. <lacht> <lacht> maar ik wil het even hebben over het toevoegen van vitamines aan producten. Oeh. En dan niet het toevoegen van vitamines aan producten... omdat het daadwerkelijk een fysiologisch effect heeft. Uh, zoals wij bijvoorbeeld supplementen verkopen. Wij verkopen vitamine C, vitamine D, omega 3... Dat voegen we nergens aan toe, omdat we ook vinden van ja, je hebt genoeg producten waar je dat uithaalt. En als je dat niet hebt, zorg dan dat je dat, je dat suppleert met, met eventueel supplementen. Duidelijk vooral.
1: Uh, maar... dus die shit moet echt stoppen, man. Overal, ik, ja, nu je het zegt, het, het, gewoon alles, ik visualiseer, alles schiet in één keer door mijn hoofd heen, wat ik de afgelopen twee jaar heb gezien. Gewoon overal wordt gewoon iets aan toegevoegd.
0: Ja, ik, maar, met B6,
1: met B12. Maar het stomme is, is dus dat ik, ik,
0: ik had geen producten meegenomen en dat, daar schaam ik me een beetje voor. Maar... Uh, je, je moet denken bijvoorbeeld <laughs> aan... aan ik, ik heb wel eens opgeschreven. Red Bull, uh, Dextro Energy, Pickwick Super Blends Energy, uh, energierepen van de Iso Star. Ja, maar zelfs Sultana's. En, uh, ja, Liga- ja, maar die koken. Maar wat, wat deze producten allemaal met elkaar uh, in lijn hebben is dat ze energy. Want dat, dat is het, het makkelijkste, denk ik, om even dat voorbeeld vast te houden. En die, die heten energy, zoals Red Bull is een Red Bull Energy Drink. Uh, Dextro Energy, het zit in de naam. Pickwick Superblends Energy. Daar staan dan allemaal ingrediënten op die belangrijk zijn. Zoals cafeïne, taurine. Uh, p- voor, uh, voor Pickwick Superblends zit er volgens mij uh, gember in, et cetera. Maar de enige reden waarom ze het Energy mogen noemen... is vanwege die vitamines die ze toevoegen. En er wordt maar een paar procent aan toegevoegd. Vaak maximaal tot 10 procent. En dan heet het Energy omdat dat een goedgekeurde claim is. Is dat het bijdraagt aan het energiemetabolisme. Dus vitamine B6 of uh, vitamine B12 of vitamine C draagt bij aan aan het energiemetabolisme. En daar mag een product energy heten. Nou liepen wij er tegenaan met het product wat we wilden maken. We mogen het niet noemen zoals we het willen noemen. En de enige reden was omdat wij geen vitamines. Omdat wij vinden dat het onnodig is. Dus wij voegen geen vitamines toe. Daardoor mag je opeens geen claims daar. Of mag je bepaalde naamgeving niet hebben. En ik vind dat zo misleidend... Aan, aan een hele hoop producten... is dus omdat iedereen ze koopt... van bewegen bijvoorbeeld uh, de cafeïne... Ja. of in thee... dat ze voor theïne of bepaalde ingrediënten... en die zijn allemaal niet bewezen... en dan vervolgens... krijg je toch dat gevoel... ze matchen eigenlijk een beetje het, het, het sentiment... dat mensen rondom cafeïne, theïne of wat voor een ingrediënt dan hebben... wat ze dan relateren aan dit geval energie... en omdat ze dat niet mogen doen... voegen ze er maar iets aan toe... wat dan wel volgens de wet mag... Waardoor ze die twee samen eigenlijk brengen. Waardoor het sentiment en naamgeving samenkomen. En dan kan het veel beter verkocht
2: worden. Ja, want niemand koopt ook een energy drink om zijn B-vitamines aan te vullen, toch? Dus je zou kunnen zeggen dat de consument eigenlijk helemaal in onwetendheid uh, die vitamines ook binnenkrijgt. Precies. Dus uh, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. heb um, jij nog iets aan te voegen?
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat dit een hele andere kant op ging. En ik hoop dus stiekem al... Ik hoop elke keer nadat ik Jelle vorige week over dat Keltisch zout heb gehoord.
2: Dat hij weer losgaat. Toen Jelle
1: in alle staten was dat hij echt even het beestje bij zijn naam ging noemen weer. En ik dacht gewoon dat je er naartoe ging dat... Overal zitten nu extra vitamine en mineralen aan toegevoegd. Je kan het zo gek niet bedenken dat ik echt zit van... ja, waarom? Aan vegan producten B12 toevoegen, die die begrijp ik nog. Uh, Maar dat ik echt zit van, joh, uh, uh, waarom? En dat misschien omdat mensen nu en uh, multivitamines zoals bijvoorbeeld Alpha Men van MyProtein slikken die gewoon echt gevaarlijk gedoseerd is oh, en, en nog in alle, alle producten die ze dagelijks consumeren ook nog extra vitamines en mineralen uh, binnenkrijgen dat we misschien nu niet meer naar tekorten toe gaan maar zeg maar naar gewoon gevaarlijke overdoseringen ja. maar dat, nee.
2: zou, dat zou wel eens een heel reëel probleem kunnen blijken ja. uiteindelijk al. ja maar niemand had oh, oh,
0: oh, i- ik heb net een heel punt gemaakt nu gaan we ja
1: jelle, sorry dit is veel interessanter <laughs> nee ik zie nee, jelle jouw Ik heb een belangrijk punt
0: zojuist aangekaart. Ik wil hem wel afsluiten. Sluit hem af, sluit
2: hem af. Daarna gaan Harren ik nog even los.
0: Dus probleem, sentiment combineren met claims die wel mogen. Ik vind dat een groot probleem. En dat dat zie je in alle naamgeving. Dus overal als je in de supermarkt langsloopt en je ziet ergens energy opstaan. Of wat voor een andere misschien kalmerend of -hmm. betere slaap. Dan is daar vaak dat daar een bepaald mineraal of vitamine aan is toegevoegd, waardoor die claim mag gedragen worden. En dat, dat al die andere ingrediënten zijn of onhold qua claim, of zijn gewoon bullshit.
1: Maar, maar als ik het goed begrijp, als een product cafeïne bevat, dat heeft helemaal niks te maken met de claim energy. Dat, nee, dat is niet goed. Dat gekeurd.
2: Je. Eh, eh, Jelle, jij zegt hier iets eigenlijk te abstracts voor mij. Hij zegt sentiment <lacht> koppelen aan wat? <laughs> nou, als je, jij
0: hebt een bepaald gevoel, toch? Ja. Bij cafeïne. Dus denk, verwachtingen meer. Ja, jij ja. zegt, ik kom hier ochtends binnen, ik neem een kopje koffie. Want ik denk van ga ik, ik ga even knallen. Hmm. Als wij zeggen van een kopje koffie, of we hebben Cold brew natuurlijk gehad. Energy koffie. Dat mag niet. Want je gaat niet, je, in principe ga je volgens de onderzoeken niet knallen van koffie. Maar je ga, mag wel zeggen van oké, okay, energy koffie want we hebben vitamine B6, B12 toegevoegd en die uh, vitamines zorgen voor uh, of dragen bij aan, het, aan je energiemetabolisme. En dan mag je het opeens wel energy noemen, omdat het iets te maken heeft met energie.
1: Dus als ik het goed begrijp, stel je voor je hebt water hè? Mm-hmm. en je voegt hier v- B-vitamines aan toe of deze vitamines die nodig zijn voor die claim, dan mag je het gewoon energy water noemen. Energy drink.
2: Ja.
0: What the fuck. <laughs> dan zou je het energy water?
1: Huh. Dat is best wel ridiculous. Ik ga hier een post over maken. <laughs> nice man. Marketing guy. <laughs> maar
2: wat zei je nog een keer? Want ik vond dat mooi, maar ik begreep het niet helemaal. sentiment koppelen aan? Uh, aan de claims. Dus je, je, hebt, die, je hebt die
0: cafeïne. Ja. Die, die heeft een bepaald sentiment. Ja. Maar dat mag niet volgens de claim. Ah, uh, zo. Okay. Dus ze, ze zorgen ervoor dat ze een ingrediënt toevoegen. Wat wel die claim heeft. En dan zorgen ze eigenlijk dat die naam... En die claim samenkomen. Ook ja. al hebben die, zijn die niet terecht met elkaar verbonden. En dat zie je wel bij meer producten. Ja, kijk naar alle, alle energy blikjes in de supermarkt. Er is denk ik geen uitzondering te vinden. Waar, waar een soort van in het energy drink... Of waar, waar je alle blikjes van, van Red Bull... En uh, wat heb je eigenlijk nog meer? Monster. Daar zit allemaal vitamines aan toe. Har- Oké, okay. Harvey?
1: Um, nou, ik zou graag heel veel uh, willen terugkomen waar we het net over hadden. Dus... Um, ja, overal worden dingen aan toegevoegd en dat misschien een heel reëel probleem kan worden dat er niet, zeg maar, dat je tekorten oploopt, maar dat je juist te veel binnenkrijgt. Mm-hmm. Nou, zo heb jij laatst Jelle die piece gedaan over brood, dat je uitlegde dat mensen die geen brood consumeren, misschien wel een jodiumtekort op- oplopen omdat er dus jodium is toegevoegd aan brood. Die nou
0: ja, tekort is, is dat, dat die een groot deel van hun jodium mm-hmm. of de, de gemiddelde jodiuminname missen.
1: Mm-hmm. Precies, um, dat. Die, dat, dat. Die piece hebben we online gezet. Die is enorm goed ontvangen. En toen stonden er allemaal comments onder. Rent naar apotheek voor jodium. Toen zat ik ook van: ja, maar iedereen is constant zeg maar dingen aan het suppleren. waarvan ze geen idee hebben of ze een tekort hebben. En zeg maar voor vitamine D3 vanaf oktober en omega 3 is daar nog wel iets voor te zeggen, mm-hmm. omdat dat een structureel uh, tekort eigenlijk is. Ja. Yeah. Uh, maar voor al die andere dingen, ja, Joost mag het weten. Uh, daar gaat toch iets gewoon echt falikant mis. Ja, en de
0: ene vitamine of mineraal is echt wel gevaarlijker om daarin te overdoseren. En het gaat ook veel makkelijker om over te doseren dan de andere. Klopt. Maar uh, ik, ik vind het wel zorgwekkend, want dat betekent dus gewoon toch dat er iets fout zit. In ieder geval in mijn <lacht> uitleg, dat,
2: dat mensen dat als conclusie trekken. Ja, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want. Um... Mensen willen niet het idee hebben dat ze tekort hebben, want dan dat, ja, dat voelt eng of zo, weet je wel. Van, ja, oh, maar dat, dat, dat is het
0: probleem misschien, van dat, dat er meteen de... Ik zeg, oké, okay, brood zorgt, ervoor dat je zorgt voor een belangrijk gedeelte van onze gemiddelde jodiuminname in Nederland. Ja. Mensen zeggen, oké, okay, ik eet geen brood, ik heb een tekort. Ja, en maar, dat is niet zo. Dat is een link die, die je niet zomaar
2: kan... Kan stellen. Nee, maar ik vind dat ook. Ik, ik, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Misschien dat we dat. Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Dat moeten mensen ook gewoon. Uh, ja.
1: ja, je kan deze waarden laten meten. Hmm. Um, vraag bij de huisarts aan of je een bloedtest kan doen. Ja, maar ja.
2: jouw huisarts is heel flexibel. Meestal krijg je dan gewoon terug van ja, maar wat heb je dan voor, a- wat heb je dan voor aandoeningen? N- nou,
1: deze waarden kan je eigenlijk altijd wel laten meten. Jodium. Nou, gewoon uh, je, je vitamine en mineraalwaarden. Hmm. Uh, het is
0: ook een beetje. Uh, kijk, als jij als je jij gewoon helemaal goed voelt.
2: Dan voel je je helemaal goed. Ja, waarom zou je je dan zorgen om gaan maken? Maar daar ben ik het niet allemaal eens. Want misschien dat je je wel beter kan voelen. Alright? Nee, ik weet niet. Zeg maar, ik denk dat mensen vaak dat idee hebben: van um, ik voel me wel oké, okay, maar ik ben toch benieuwd. Maar misschien dat er nog wel iets niet helemaal goed in de haak steekt. En ja, nog g- mensen
1: op social die zich duidelijk beter voelen dan jij blijkbaar.
2: Ja, nou dat, zo lijkt het in ieder geval. Ja, maar ik denk dat het voor niemand kwaad kan, toch? Om eens een keer gewoon een heel Nee, ik, ik ben er toe.
0: sowieso fan van dat mensen eigenlijk. Of dat, dat we wat meer die mogelijkheid zouden hebben in Nederland. Om gewoon zo'n jaarlijkse check. Wat ik wel eens, ik weet niet zeker of het zo is, maar ik, ik heb het volgens mij wel eens gehoord dat in Amerika is dat veel meer een standaard. Dat je zo'n jaarlijkse check-up
2: doet. Ja, je betaalt er wel flink voor, maar het is wel heel standaard dat mensen dat doen daar inderdaad. Het is daar gewoon binnen, ja
1: precies, mensen praten het elkaar ook gewoon aan. Ik laat dat testen, zou ik ook doen als ik wel was. Ja, we ja. zitten
2: met Upfront een soort van goedkope, want je hebt natuurlijk die sterlocaties waar je kan laten prikken. En daar, daar zijn huisartsen natuurlijk erbij aangesloten. Nou, ik weet dan niet hoe het zit, maar eigenlijk in principe kan je iedereen naar zo'n sterlocatie toe sturen. Maar dan mm-hmm. moet je gewoon betalen voor ja. die services. Ik zou wel eens dus willen weten hoe duur dat is en of wij dat dan niet gewoon inzichtelijk kunnen maken of zo.
1: Mm-hmm. Ja, goed idee.
2: Wow. <laughs> um, ja, nou goed. Uh, with great power comes uh, great responsibility. <laughs> uh, so we, gaan door, we gaan door naar de afsluiter. Um, challenge van de week. oh Ik kijk er nu al naar uit. Uh, Jelle, laat je ja, het wel is een beetje in, heel.
1: Ik vind wel dat we eigenlijk iets moeten bedenken... voor de persoon die de challenge niet doet nu een beetje, jij hebt hem een keer geskipt. Jelle heeft hem ook ik, een ik, keer geskipt. Ik, ik ook, heb ik geskipt. Nou, je hebt dat kelti zout experiment Heb je na nou één keer de handdoek in de ring gegooid.
2: Ja, ja, omdat mijn gezondheid stond in spel.
1: <laughs> je <laughs> moet lijden voor die challenge. Ja, dat is um, een beetje Wat als we een
2: warme shot komen te doen?
1: Oh, boy. Ja, ik, ik vind het goed. <laughs> ik ik het ze toch, toch niet
2: over. Ja, nee, precies. Right. Jelle, dit is Warme shot vodka. Ja, ik,
0: ik was er een beetje onzeker over. En ik zal even introduceren waarom, uh, waarom ik deze challenge wil introduceren voor komende week. Mijn vriendin die is op zoek naar een PhD-plek. En die had op een gegeven moment bijna een PhD-positie. En je ging over eigenlijk het koud douchen en uh, mogelijk de effecten op ontstekingen mm. of het verhelpen van ontstekingen. En hoe lang je dat dan moest doen, et cetera, et cetera. Cool. En dat zou ze zo allemaal gaan uitzoeken. Want er is, een, er is nog niet echt een consensus over wat het effect is van koud douchen. Nu is er een beetje een idee van als je lang genoeg koud doucht, dan ga je bruin vet creëren. Misschien komen we er ooit nog wel zo op terug. Maar bruin vet verbrandt ook energie. Waardoor je het warm kan hebben. Bijvoorbeeld als je het wat kouder krijgt. Gaat dat bruine vet energie verbranden. Waardoor de warmte ontstaat. krijg je het ook warmer. Dus het is dus een beetje zo tegen Wim Hof aan uh, idee. Um, maar dat er dus ontstekingen daarmee zouden kunnen worden verholpen. En mogelijk effecten op diabetes. Hart- en vaatziekten. Misschien zelfs kanker. Dat, daar wil ik geen harde uitspraken of iets over doen. Maar in ieder geval, er, is, er is zijn aanleidingen dat het, dat het misschien wel goed voor ons is. Dus vandaar wil ik het eigenlijk introduceren, het koud douchen. Maar niet dus koud douchen, want in, in dat proposal stond vijf minuten koud douchen. Oh shit. En dat is gewoon vijf minuten koud douchen. En daarmee zouden de gezondheidseffecten eigenlijk pas significant worden. Dus dat betekent dat iedere ochtend, ik douche in ieder geval ochtends. Uh, en ik weet Gelukkig wel, ja. <laughs> Voor mij is, uh, is het echt, uh, ik vind het echt heel erg relaxed. Koud ja, douche. Ja,
2: koud douchen. Gaan we vijf minuten koud douchen? Erop, vijf
0: minuten koud douchen. Dus zet een timer voordat je de douche instapt. Vijf
1: ja, minuten. Ik dacht wel gewoon, ik dacht, Jelle, waar heb je het over? Ik ben de koud douche goat. Weet Jij bent je koud of?
2: af goat. <laughs> Dat is <zijn> gewoon Dat <laughs> Nee, dat is vijf minuten. Dat is wel echt. Ja. En vanaf begin tot einde, toch? Niks anders. Geen ja. warme interventies. Hij, die, die
0: knop die draait gewoon terug naar, naar, naar het begin.
1: Ik ga wel naar Marokko, hè, dus ik ben er volgende week niet bij. Dan maar kun je, kan je ook
2: koud douchen. Je kan wel je, je bevindingen sturen vanuit... Uh, ja,
1: dat zal ik doen. Nice man, ik okay. ben okay. heel erg benieuwd. Ja, yeah, nice challenge Ellen.
2: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik je okay, een nou, nieuw
0: ja, Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd ook hoe, uh, hoe we <coughs> ons gaan voelen. Ja, ja.
2: lekker boys. Kijk, die, 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 die
0: echte effecten zullen we dan nog niet gaan merken na die week. Maar misschien voelen we wel
2: iets anders. Ja, volgende week rapporteren we. En maar ook,
1: ook, de, ook aan de luisteraars. Dit is toch ook, ook gewoon echt een mooie challenge voor jullie om mee te doen. Het is heel laagdrempelig. Ik mag hopen dat jullie allemaal lekker douchen iedere ochtend.
0: Is ook goed voor de energiecrisis. <laughs> dat, precies,
1: win-win. Ja. En stuur Ach, ons vooral je bevinding in de DM's. Ik vind het echt... Ongelooflijk nice. Uh, ja, we hebben over die, die challenge van Jelle hebben we echt best wel veel bericht gekregen. Dat je dus drie dingen in de ochtend op moest schrijven die je die dag naast je... Uh, drie grote dingen die je wilde bereiken. En dat we echt DM's kregen van mensen. Dus van wauw, ik heb uh, ja, echt zoveel gedaan gekregen. Thanks.
2: Hebben we ook uh, reacties gekregen op mijn challenge?
1: <laughs> Absoluut niet. Wat? <laughs> Twee uur wandelen. <laughs>
2: no. Ik had
0: wel met, de, met het wandelen nog even snel... Het is wel lang. Het is, je, 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 je beseft je opeens van... Oh, ik ga dit eigenlijk nog eventjes weer doen. Oh, ik zou dit even snel willen opzoeken. Ja,
1: precies. Is niet Mark heeft per ongeluk ook nog een uur extra ja. gelopen.
2: Let's go. Bedankt voor het luisteren iedereen weer. Mocht je nou uh, Upfront willen supporten... dan kan dat via Upfront.nl. Je euro gaat direct naar een Rotterdamse bedrijf... wat de wereld een stukje beter probeert te maken. En we horen je natuurlijk al... We zien jullie natuurlijk... Of hoe zeg je dat nou? Heeft vast. u ook last van uw rug? Nee. bent u ja. op zoek naar goede supplementen. Het darp van het podcast wordt elke vrijdag om 7 uur geüpload. En we zien jullie volgende week weer. Later.